0: Meus irmãos, é sempre um privilégio que eu não consigo mensurar, é uma alegria profunda misturada com temor, assumir um púlpito de uma igreja tão preciosa em nome do Senhor Jesus. E eu naturalmente quero agradecer a Deus por essa oportunidade e quero agradecer a Deus, ao pastor Sávio, pelo convite, pela confiança e dizer aos irmãos que com quanto tão intenso, que privilégio é, e eu sem sem elaborar muito na expressão, mas querendo compartilhar algo, me parece que Deus é muito bem humorado, porque em meio particularmente a uma agenda muito cheia, eu comecei então a semana inteira a meditar, nas escrituras em um texto muito precioso que desde o início do ano tem falado muito ao meu coração e de repente a menos de dois dias eu me pego pensando assim intensamente em um outro texto e eu digo não senhor não faz isso e eu pude entender que deveria ser esse outro texto já há pouco tempo do nosso dia do senhor de estarmos juntos Mas quando Deus então nos move em alguma direção Assim a gente precisa entender que isso é a agenda do Senhor E eu acredito que talvez nesse texto que nós vamos ler Deus tenha marcado uma agenda com o seu coração Porque nesse pouco tempo Como já falou o meu coração Antes de ler deixa eu lançar luzes aqui Para que você preste atenção na leitura que nós faremos No final do Evangelho de João, é dito que o Senhor Jesus realizou tantos outros sinais, que de maneira hiperbólica e enfática, o escritor diz que se fossem escrever tudo o que o Senhor disse operou e realizou, nem nos livros do mundo inteiro caberia. Mas então, nós temos uma explicação dada dos céus, do porquê os sinais que existem nas escrituras estão aqui revelados. No final do capítulo 20 de João, ele diz: Na verdade, foram muitos outros os sinais que Deus realizou diante dos seus discípulos. E nem todos estão aqui nesse livro. Mas os que foram aqui colocados foram para que você creia: creia que Jesus é o Cristo, creia que Jesus é o Filho de Deus. Crendo nele, você tenha vida em seu nome. Essa lente deve mudar o jeito como nós lemos os evangelhos. Porque nós não lemos as narrativas, notadamente dos milagres, como uma, uma, uma nova manifestação de um bom truque de mágica, ou até de uma narrativa de um milagre. Não. É um sinal para revelar, Jesus é Cristo O Messias prometido, o Filho de Deus E para que você creia nele E crendo nele Você tenha Vida Em seu nome Ah meus irmãos Se você entendeu o que Esse princípio ensina Para nós Você vai prestar muita atenção No Jesus Que se revela Lá em Lucas, no capítulo 8, nos versículos de 22 a 25. Lucas 8, de 22 a 25, é um texto muito conhecido, é um dos grandes textos. E eu queria ler, e que vocês acompanhassem aí por favor. Aconteceu que num daqueles dias, entrou ele, o Senhor Jesus, num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes, passemos para a outra margem do lago, e eles partiram, enquanto navegavam, Jesus adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sobrar, chegando-se a ele, despertaram-no dizendo, Mestre, Mestre, estamos perecendo, despertando-se Jesus, repreendeu o vento, E a fúria da água E tudo cessou E veio a bonança Então Jesus lhes disse Onde está a vossa fé? Eles Possuídos de temor E de admiração Diziam uns aos outros, quem é este, que até os ventos e as ondas, repreende e lhe obedecem Deus é a tua palavra, aplica nos nossos corações, o Jesus que se revela na tempestade. Uma coisa me chama muito a atenção… Que o texto trata de algo que ao longo de toda a história é muito forte para a humanidade. Vamos voltar às civilizações antigas e vamos imaginar que evento, que manifestação da natureza, que tinha esse poder de trazer maior pavor, maior quem sabe desespero, se não uma tempestade de vento. Conhecidas por muitos de nós como ciclone, tufão, furacão, deve ter mais nome. Ao longo de toda a história humana, é sabido que esses momentos de profunda intensidade, da tempestade, traz um verdadeiro pavor. E se nós viermos até mesmo as nossas histórias e a nossa época, nós veremos que não é diferente. Na verdade, até hoje, nós não vamos encontrar numa bomba atômica o maior poder destruidor. Talvez nós vamos encontrar em furacões, ciclones, em tempestades, ou não é assim? ou nós não acompanhamos aí dos últimos anos, não é essa a minha intenção, mas se eu falar aqui em Katrina, se eu falar em Irma, se eu falar em Sandy, todos nós lembraremos de nomes de furacões, que eles tiveram o potencial de arrasar cidades inteiras, em alguns momentos desalojar cidades e estados inteiros, eu me lembro, A gente aqui ouvindo as notícias, a Flórida inteira vai ser varrida. E tinha gente aqui até da igreja por lá. E a gente dizia, meu Deus, a tempestade vai destruir nossos irmãos. O estado inteiro, todo mundo mandando ir para todos os lados. Porque a tempestade, como um sinal, ela revela para nós algo que nós na nossa sociedade reconhecemos como os grandes cataclismas da nossa história pessoal. Ou não é assim? Nós não falamos? Rapaz, eu estou enfrentando uma grande tempestade. E essa estrutura da tempestade, ela gera um efeito, e eu aqui ainda estou na introdução. Ela mostra a nossa profunda fragilidade. O quanto a gente é pequenininho. Que desespero, você faz o quê? Você tenta fugir mas muitas das vezes você não tem nem para onde fugir, eu me lembro, e eu estou aqui na igreja, né, olhando ali para fora, me lembrei de um evento, alguns anos atrás, não vou saber precisar, eu moro aqui muito perto da igreja, E eu estava com visitas em casa, e de repente veio uma dessas tempestades. Tudo bem que as nossas aqui talvez não se comparem lá com os furacões, com ciclones, né? Mas uma tempestade de vento, mas assim, avassaladora. Eu me lembro que em casa nós, estavam meus irmãos, e ali os os meus sobrinhos, e a gente começou a ficar realmente preocupado, achando que as esquadrias ali da, da, da nossa varanda, do terraço, não iam suportar. E não é brincadeira minha, nós ficamos ali meio que com as mãos ali, tentando meio que segurar. E eu olhando e vendo as árvores que são frondosas aqui né, no, no espinheiro, mas balançando de uma maneira assustadora, até que de repente, acompanhando a ventania, uma grande árvore que ficava aqui em frente da igreja, a bendita balançando, quando vê, ela sumiu, ela caiu, o vento derrubou. E o meu coração gelou e eu dizia, minha igreja, minha igreja, minha amada igreja. Eu pensei, não, mas lá tem um portão de ferro. E o portão de ferro, bem terminada a tempestade, eu vim aqui porque a a própria pista ficou interditada. O portão de ferro amassou, gente. Todinho a árvore tombou. E a gente se sente desse tamanzinho porque você não tem o que fazer. Você olha, você observa, Você fica com medo Você não resolve E parece que esse pano de fundo Do que nós estamos estudando E que nós na nossa sociedade Não só identificamos como grandes cataclismas, Mas nós entendemos Que essa estrutura Que nos fragiliza Que nós não conseguimos resolver Elas acontecem na nossa história E somos nós que reconhecemos que em alguns momentos, nós estamos no meio de uma tempestade. Talvez, a gente reconheça que atualmente, nós estamos no meio de uma baita tempestade. É nesse momento que eu queria conversar com vocês sobre a pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus que repreende o Senhor Jesus que dorme, o Senhor Jesus perspicaz na sua pergunta, e terminar com o admirável Senhor Jesus, o Senhor Jesus que repreende, o texto diz em dois momentos, logo que ele acorda, você pode imaginar comigo a cena, No auge daquele tumulto de uma tempestade de vento E o texto deixa claro que a situação é periclitante Porque eles estão a ponto de sossobrar De naufragar Então a situação é premente Então Jesus repreende o vento E o mar fala Para Para E fez-se grande bonança. Uau! Uau! Quem é esse Senhor? Se você está nos acompanhando desde o início, você acompanhou a leitura do Salmo 29, e que de certa forma foi até mesmo exposto aqui pelo pastor Sábio. Quem preside os dilúvios? Quem é rei? O texto lá do Salmo 29, ele é tão interessante que ele diz assim, o Deus da Glória troveja. Não é quando você observa, ele, a semelhança do que aconteceu com a árvore grande aqui na frente, diz lá que ele despedaça o cedro, que ele faz tremer os maiores desertos existentes. se há um poder, fantástico, nas tempestades e nas manifestações da natureza, na verdade o texto que nós lemos do Salmo 29, revela que é um poder visível, que deriva do seu Criador… Deriva do Senhor Deus é que é o poder por natureza A natureza tem emprestado um pouco daquilo que é o poder de Deus Quem sabe para visivelmente ser usado por Deus Para revelar para você e para mim a nossa pequenez Fragilidade, falibilidade, incapacidade de solução das tempestades que nos acometem Porque Jesus revela nesse texto Que Ele é Deus ao repreender com uma palavra, o vento, o mar, a tempestade, e eles obedecem, e os discípulos ao final dizem, uau, quem é esse que repreende o ar e o vento, e eles obedecem, é o Senhor, queridos esse é o Senhor que nós servimos, e o Senhor Jesus, é Deus e Ele se revela como quem tem poder sobre todas as coisas. É por isso que deixe-me lhe dizer uma coisa. Quando o salmista diz, eu olho para os montes, de onde que pode me vir o um socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A nossa alma não encontrará guarida em abrigos antiaéreos. A nossa alma não encontrará guarida em estruturas é, muito bem constituídas, ela só tem proteção, debaixo do cuidado, do Deus criador, do Deus soberano, do Deus que preside, todas as coisas, Ele é rei, para sempre, como diz, o final do Salmo 29, você, Está entendendo o sinal? É para você crer que Jesus é Deus. E é para que crendo nele, você tenha vida. É possível ter segurança, quando tudo parece um caos. Quando você sabe que a sua alma e o seu coração, repousam nas mãos daquele que governa, todas as coisas. Mas o nosso segundo ponto, com quanto o primeiro, ele seja encorajador, ele seja animador, é como se eu sentisse alguém dizendo: é isso que eu preciso ouvir, é isso que eu preciso relembrar, eu preciso do Senhor aqui agora, e repreendendo tudo isso que eu queria que não tivesse mas ao mesmo tempo, na mesma narrativa, nós aprendemos um segundo aspecto da revelação de Cristo para nós, é o Jesus que dorme, não é curioso? Jesus chama os discípulos para atravessarem o lago, é Ele que chama, Ele entra naquele barco, Ora, se Ele é Deus e tem a eternidade nas mãos e conhece todas as coisas, Ele sabe de tudo, então Ele vai dormir, Ele vai dormir para que a tempestade venha, e Ele vai dormir deixando que a tempestade siga o seu curso e a sua intensidade... E ele vai dormir para que a tempestade venha, siga o seu curso e que leve até o momento de uma premência de naufrágio. Parece que isso não cabe na nossa mente, parece que isso não cabe no nosso coração, parece que é incompatível. Na verdade a gente analisa assim, pera, 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 se Deus preside sobre todas as coisas... Então por que que ele já no início Não cessou Impediu essa tempestade E talvez essa perplexidade Eu não consiga esclarecer o seu coração Eu consigo constatar A Bíblia nunca nos enganou Nunca Na verdade Nós temos essa clareza De que as tempestades virão É o jeito de Jesus trabalhar conosco. E parece que as tempestades não apenas vêm, como elas pioram. E parece que não apenas as tempestades vêm, e elas pioram, como parece que não há solução. E a nossa nítida sensação em vários momentos... É como se Deus estivesse distante, sem se importar, dormindo. O Senhor Jesus nunca prometeu a ausência de tribulações, aflições, bronca pesada, nunca! Ao contrário, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, mas que inevitavelmente viriam as tempestades. E se você e eu não entendemos, então nós precisamos amadurecer, porque o Jesus que se revela, é o Jesus que tem poder e domínio sobre todas as coisas, mas é o Jesus que Ele não só permite que a tempestade venha, como que ela piore, como que ela pareça sem solução. Lá em João, no, no capítulo 16, Jesus diz uma coisa que parece incompatível, a semelhança com o que nós estamos vendo aqui, um Deus poderoso que governa sobre tudo, e de repente seus discípulos ali num sofrimento enorme com uma tempestade, a gente acha isso incompatível, aí Jesus diz assim, essas coisas vos tenho dito, para que vocês tenham paz, no mundo passais por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, é incompatível, Numa lógica descritiva Nós escreveríamos o texto assim Essas coisas vos escrevo Para que tenhais paz Vocês nunca mais passarão por aflição Tenham bom ânimo Eu venci o mundo Aí fechava, não é? o que a gente queria, não é assim que Jesus diz, ele diz, eu estou ensinando, e para que vocês tenham uma verdadeira paz, mas atenção, vocês vão passar por aflições, é simples assim, e aí ele diz, tenham bom ânimo, e você fala, não é muito compatível no meu coração, Enfrentar as profundas provações, aflições, complicações e ter bom ânimo E e, e Jesus com isso vai nos ensinando uma maturidade que nós precisamos Ele diz, eu venci o mundo Eu venci o mundo, não é para um engano que talvez alguém queira trazer ao seu coração Há um engano comum Às vezes você tem despertado uma curiosidade a esse Deus que se revela nas escrituras, talvez você tenha se aproximado, dessa dessa figura do Senhor Jesus, e se alguém está dizendo para você, rapaz vem, porque você nunca mais vai ter problema nenhum, rapaz nem espirrar, você espirra mais, pode vir, Não, não, não acredite, não é esse o evangelho, na verdade, Jesus diz, eu venci o mundo, eu venci o maligno, Eu venci, de modo que você pode ter uma convicção, a sua eternidade, quando você entrega a sua vida a mim, quando eu sou Senhor e Salvador da sua existência, elas estão garantidas… Esse mundo é como um acampamento, é como um final de semana, e nele você vai passar por aflições, mas preste atenção, o maligno já está vencido pela minha obra lá na cruz, e a sua eternidade está garantida. Sabe por quê? que nós conseguimos compatibilizar o Deus Todo-Poderoso e as complicações dessa vida? Porque nós sabemos que elas são passageiras, elas vão passar. Você tem chorado, pois o Senhor tem preparado para nós um lugar onde todas as lágrimas serão enxutas. Você tem sofrido privações, você tem tido fome e sede, pois nós temos uma eternidade garantida pelo Senhor Jesus, onde já não haverá fome, onde já não haverá sede. Você tem se sentido só, você tem sentido um isolamento na alma o texto das escrituras revela para nós uma eternidade que já começou, com uma vida plena de um relacionamento com Deus, é por isso que nós podemos e devemos ter uma maturidade de entender, que quando nós não entendemos o que está acontecendo, nós podemos entender Deus… deixa eu tentar aqui dar alguns exemplos, e ver se vocês conseguem entender o que eu quero dizer, nós somos muito visíveis, não é verdade? Nós somos muito movidos por aquilo que a gente vê, que a gente lê, que a gente gente enxerga, né? não é à toa que quando nós resolvemos nos debruçar, mais em más notícias, como aquilo tem um potencial de adoecer o coração, não é verdade? É verdade. E quando você entende que Deus preside Todas as coisas, inclusive ele está no governo, ainda que sejam as piores catástrofes. E ele, ao final, tem sempre os seus propósitos que serão realizados. Serão realizados. Você é capaz de ter paz e bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo e a eternidade sua está resolvida, ainda que você esteja passando por muitas aflições. Isso tem que ser possível. Eu quero chamar isso de um processo de um amadurecimento da fé em Jesus. O mundo traz seus sofrimentos. E e, gente, já é muito difícil para nós termos que lidar com os próprios sofrimentos. Mas é algumas vezes pior quando além do sofrimento nós temos um sofrimento da alma, por achar que Jesus nos abandonou, por achar que Jesus não nos ama mais, por achar que Jesus perdeu o controle de tudo, e é essa parte, que eu acho, que é responsável, por mais da metade do sofrimento que a gente passa, e ela é meninice espiritual, é infantilidade. alguns anos atrás, aportou lá em casa, um cataclisma desses, um diagnóstico, muito, muito forte, de um câncer, exatamente onde não poderia ser, na minha esposa, na época, nossos filhos tinham, dois e três anos, eu me lembro, que a lida com a doença em si, ela é muito pesada, ela é um grande sofrimento, mas eu comecei a trazer para o meu coração, um segundo sofrimento, que eu não escondo dos irmãos, talvez até maior, eu não entendia porque que Deus tinha permitido, um negócio tão sinistro desse lá na nossa casa, porque na minha cabeça, ao final de contas a gente era tão bom, e e eu pensava que então, Deus está errando esse negócio, na verdade aqui e na minha esposa não poderia ser Tem tanta gente ruim aí que tinha que, que, que receber esse desse câncer E se ele quisesse eu tinha até uns para indicar Mas essa dor de parecer que você está sendo é, Abandonado pelo Senhor Essa dor de achar que parece que então Ou oh, se você não está sendo abandonado é porque Deus não tem poder Esse negócio ele te afeta foga na mágoa, e nós precisamos em algum momento parar com essa meninice, porque está aqui Jesus com seus discípulos, e uma tempestade que tende a afundar o barco, caia sobre eles, a Bíblia diz que Deus faz vir o sol e a chuva sobre bons e maus, e quando você entra nessa senda de entender por que, que a falência pegou, foi você, por que, que a doença pegou foi você, por que, que o luto pegou, foi você, por, que, que, por que, que é você que não vai, por que, que você que não casou, por que, que você. Quando você entra nessa senda, você vai entrar num abismo que adoece o coração. Sabe qual é? É o abismo dos discípulos. Nas narrativas, e esse texto tem narrado em Mateus e Marcos, eles, diz, eles dizem, mestre. Você não se importa que a gente morra? Essa é uma pergunta que denota esse tipo de dor. Que é quando na verdade você além de estar enfrentando a grande complicação, você está enfrentando uma sensação que destrói o coração. Que é quando você conclui que então se Deus é todo poderoso, e Ele tem permitido esse momento de profunda aflição, então é porque Ele não me ama. Mestre, não se importa que a gente pereça? Queridos, essa parte do sofrimento, que diz respeito a essa dor na alma, por achar que Deus ou não é soberano, ou Ele não nos ama, essa parte é uma imaturidade, essa parte é uma meninice... Nós precisamos voltar ao Jesus que se revela na tempestade Ele permite que ela venha E Ele muitas vezes parecerá dormindo E o tempo do Senhor não é o nosso tempo Porque nós queremos que Deus atue com o poder dEle De acordo com a nossa agenda E Deus não vai se submeter aos nossos caprichos É simples assim E nós não sabemos nada de um palmo adiante dos nossos olhos, não sabemos, talvez muitos teriam experiências para contar, eu me lembro que eu ouvi um pastor, certa feita, contando uma experiência interessante, ele diz que ele teve um chamado para o um ministério, de uma maneira assim, muito forte, e ele sabia que ia para o ministério, e ele teve uma conversão fantástica, e ele foi para o seminário, e ele então estudou, e ele se casou ainda seminarista, e ele diz, você quer ver uma uma, uma, uma dificuldade financeira é um seminarista, ele casado então é digno de dó, e ele diz então que ele termina com muito custo ali o seminário, e ele então já tem um filho, logo vem outro filho, e a é situação muito apertada, até que de repente Deus abriu uma oportunidade, um campo de uma igreja que conseguia lhe pagar um salário para o seu sustento, e ele então diz que como foi fácil glorificar o Senhor por aquela porta aberta, porque ele não só tinha um lugar que a igreja agora alugava para a família dele, como ele ia iniciar uma tentativa de realizar um sonho de criança que ele tinha, que era ter um carro zero quilômetros. E é óbvio que o caminho pelo qual ele adentrou foi do consórcio, que o consórcio é aquele negócio que ele, ele acelera as orações, sempre quando vai ter reunião do grupo, e vai ter um sorteio, e diz, sorteio meu, sorteio meu, né e ele diz, que para a glória do Senhor, no segundo mês, foi sorteado qual número? O dele, carro zero, então... Ele teve um cultão, ele, a esposa, os meninos, a mão de Deus, e não é a mão de Deus? É a mão de Deus. Só que ele não sabia que, junto com o carro, vem IPVA, vem gasolina, vem uns negócios lá que, né, não é fácil. Então ele, puxando daqui, puxando dali, puxando de cá, ele não conseguiu ter perna para o seguro, né? Para o seguro, não deu, né? E ele disse que passou então uma semana no paraíso, indo de carro para a igreja. Ele disse que aquilo foi maravilhoso, até que um dia ele sai do gabinete e o carro já não está no pátio da igreja. E o carro foi roubado, sem seguro, e o carro nunca foi encontrado, e o ladrão levou o carro e não levou os boletos. E ele ficou cinco anos sem o carro, mas todo mês lembrando do carro, pagando a prestação. Isso tem décadas, um pastor já mais maduro, os filhos pequenos. E ele disse que ele foi tomado por esse senso de profundo descompasso do Criador, porque ele vinha fazendo as coisas certas arrumou o campo, arrumou o sustento, arrumou a casa, arrumou o carro, agora ele vacilou. Deus perdeu o rumo, não é possível. E ele disse que ele teve então um período de um grande, uma grande dor diante de Deus. E ele foi trucidado por Deus no que diz respeito à sua fé. Porque Jó que diz lá para sua esposa, nós temos recebido o bem do Senhor e porventura não receberíamos também o mal. Quer dizer então que nós glorificamos se o poder de Deus é realizado na agenda que eu escrevo, mas se ela é fora, eu vou então achar que Deus não me ama? Ou eu vou achar que Deus perdeu o controle e não é soberano? Bem, ele diz que de alguma forma Deus visitou o coração dele naqueles dias... E ele disse que os filhos estavam num profundo abalo E os meninos só falavam em matar esse ladrão E o pai disse que foi tomado de uma paz E a vida caminhou Ele, os boletos, os meninos, a esposa, a igreja E nunca teve o carro de volta Só muito tempo depois Mas Anos se passaram Talvez mais de 15 anos ele afirma que a, a, os filhos resolveram fazer um culto de louvor a Deus pelos 25 anos, bodas né? É, do casamento. E ele disse que ele está lá naquele culto, um culto abençoado. E havia uma parte da liturgia do culto que ele não sabia nem que teria. E a parte foi quando os seus dois filhos, eles tinham em momentos distintos, separados, eles tinham escrito qual uma marca da vida do papai que mais lhe impactou, uma marca da vida da mamãe, e aquele pastor diz, que um filho após o outro, ao falarem sobre a marca do papai, que mais o impactou, ambos falaram, quando roubaram nosso carro, aquilo pareceu ser a maior tragédia que poderia ter acontecido na nossa existência, especialmente para o papai, porque todos nós sabíamos o sonho e a expectativa que ele tinha no carro zero. E nós não conseguíamos sarar daquela angústia. Mas quando de repente o papai chega em casa, e o papai continuou bem humorado, o papai continuou brincando, o papai continuou nos cultos em casa conosco, o papai continuou fiel ao Senhor, o papai continuou pastor, o papai continuou completamente cheio de Deus, aquilo me mostrou, o papai serve um Deus de verdade, desde aquele momento, o meu coração, isso é um filho escrevendo para o pai, desde aquele momento, eu comecei a pensar, eu preciso de um Deus, igual o meu papai tem, com Deus, e ele disse que ele chorava tanto, e no coração dele só vinha um único pensamento, ele dizia, Deus eu jamais iria saber, que o Senhor estava fazendo uma coisa, que se eu soubesse, eu tinha pedido o ladrão para levar a geladeira, levar a TV, levar a casa, levar tudo, se eu soubesse que o Senhor ia usar isso, para impactar e redimir os meus filhos, levava tudo... E se eu tivesse vivido, acabrunhado, entristecido, destruído, porque aquela tragédia aportou lá em casa? Queridos, eu não sei porque que as tempestades às vezes veem a nossa existência, não sei porque elas perduram tanto, não sei porque às vezes somos tomados com essa sensação de que vamos afundar, mas eu sei que Deus preside os cataclismas, Ele preside as tragédias, E ele realiza os seus propósitos. E você não deveria ficar surpreso quando isso visitar a sua casa, ou visitar a sua cidade, visitar o nosso país, ou visitar o nosso mundo, porque a Bíblia diz que virá, agora Deus está em todo esse tempo Em toda essa estrutura Realizando os seus propósitos E eu rogo a Deus Que você no auge da sua dor Seja visitado assim como aquele pastor Por um senso do poder E da soberania E do amor de Deus por você Para que a própria forma como você com as crises, possa impactar o seu lar, possa impactar as pessoas que convivem com você, porque não há nada melhor do que nós passarmos por complicações, certo de que a nossa eternidade está resolvida por Deus e certo de que o Senhor Jesus já está conosco é por isso que a aplicação dessa parte é, conquanto Deus seja o Todo-Poderoso, a agenda dele não é a minha nem a sua a agenda dele é a dele, e ainda que pareça demorado, ele está no controle, o tempo de Deus não é o seu, ele pode parecer dormindo, pode parecer que complicou demais, mas ele continua sendo o Senhor, e ele está realizando os seus propósitos, e você não deveria, ter o sofrimento pela surpresa, de estar enfrentando complicações, Pede a Deus que tire da sua alma essa sensação. Mas por que comigo? Mas por que eu? É porque o Senhor soberano que preside tudo está realizando coisas profundas na sua vida, dos seus convivas, daqueles com quem você ainda há de lhe se relacionar. Mas nós precisamos seguir porque agora eu quero conversar com vocês sobre a pergunta perspicaz do Senhor Jesus ele repreende, vem uma bonança, e Jesus tem uma pergunta interessante, porque ele vira para os discípulos e diz assim, onde está a vossa fé? O pastor Martin Lloyd-Jones, pregando nesse texto, foi citado por Timothy Keller, Ele diz, não é curiosa a pergunta? A a, a pergunta é como quem está falando com pessoas que deveriam estar vivendo sobre o controle da fé, mas por algum descompasso, porque eles têm a fé, eles estão vivendo sobre o controle das circunstâncias. Eu vou falar de novo. Achei muito interessante a forma como a gente pode observar essa pergunta: é, aonde está a sua fé? Vocês são meus discípulos. Até aqui, gente, muita coisa maravilhosa já foi revelada. O Senhor Jesus já mostrou que Ele é Deus perdoando os pecados lembra daquele paralítico que desce desce do telhado, então Jesus perdoa pecados, e eles dizem, mas quem é esse, os fariseus né, quem é esse que perdoa pecados, e então, Jesus diz, para que saibais que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados, então ele cura o paralítico, e ali ele mostra que ele é Deus, Jesus já mostrou que ele tem o poder sobre as forças malignas, Pessoas escravizadas pelo mal por demônios Foram libertas pelo poder do Senhor Jesus O Senhor Jesus já mostrou que ele tem o poder sobre as enfermidades O Senhor Jesus já mostrou que ele tem poder sobre a própria morte Nós estamos lendo qual capítulo? Lucas 8 Sabe o que, é que tem em Lucas 7? Lucas 7 Lucas 7 tem a cura dos, do servo do centurião Que Deus mandou com uma palavra apenas E aquele servo foi curado Mas não é só isso Sabe o que nós temos em Lucas 7? Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim. O caixão, o cortejo já chegando no cemitério. O Senhor Jesus já revelou que é Deus. Os discípulos sabem. E Jesus olha para eles e diz. Ei, aonde está a vossa fé? Isso daqui é muito impactante, é muito forte. Isso daqui mexeu muito comigo. Porque o que eu penso é que Jesus está revelando para nós que parece que você viver os cataclismas, sob a ótica da fé, não é automático, parece que o velho homem, sabe o velho homem, aquele que foi crucificado com Cristo na cruz, ele não tem domínio sobre nós, mas parece que é exatamente quando há ânimos exaltados, Quando há abalo emocional Parece que o velho homem Ele tenta tomar as rédeas E se há uma estratégia do velho homem Que me parece muito forte É exatamente quando as circunstâncias Elas vêm como avalanche, e são muito difíceis, é como se o velho homem, quisesse pegar as rédeas e dizer, aqui agora é para o pavor, aqui agora é para paralisar, aqui agora é para achar que Deus não tem poder, aqui agora é para achar que Deus não mama, aqui agora é para achar que está tudo perdido, aqui agora é para achar que vai afundar mesmo, aqui agora é para isso, porque é isso que os discípulos são levados, Jesus intervém com uma pergunta e diz, aonde está a fé de vocês, vocês deveriam alimentar, quando as circunstâncias são terríveis, vocês deveriam alimentar o coração de vocês, com a fé de vocês, que é um presente meu, então cadê a fé? A minha sensação queridos, é que muitas das vezes, nós conhecemos a palavra, nós ouvimos, lemos, decoramos sobre a soberania de Deus, né? é, é, nós vemos sobre o amor de Deus, notadamente revelado na cruz, mas a gente vive como se a gente não soubesse usar todo esse conhecimento, conhece a história do cara, que ele queria viajar com a família, família grande, sair de carro, descendo esse litoral todo lindo do Brasil, e ele então vai, tira na concessionária, um carro, sete lugares, alta tecnologia, e ele sai, eu sei que depois de 2.500 quilômetros, quando ele volta, ele vai na concessionária e fala, vim devolver, esse carro é ruim demais, não presta, o consultor senta lá do lado dele, rapaz, me explica isso aí, o que é que foi, ele diz, companheiro, que aflição a viagem inteira, o coitado do meu menino que eu deixei lá no sétimo banco, passando um calor terrível, e não tem jeito, quanto eu boto gelado aqui na frente, a minha mulher começa a reclamar, e o menino lá passando, o senhor sabe que aqui no, no, no controle do painel, o senhor pode ligar o ar-condicionado traseiro, que é exatamente lá em cima no sétimo lugar, né? aqui o senhor pode inclusive definir é, a velocidade do vento diferente e a própria temperatura, o senhor não sabia não? Não, mas mas eu não consigo resolver aqui na frente Porque eu sou calorento, eu preciso daquele vento frio A minha esposa gosta de vento, mas não pode ser frio E aí vira um embate, que ela diz que está frio demais e tem que que ficar quente E eu digo que está quente demais e tem que ficar frio E eu usava o argumento dos meninos e a gente começa a brigar Esse negócio não funciona Ele falou assim, mas o senhor sabe que aqui no, no, no painel O senhor pode programar temperaturas diferentes, né? Então o vento pode sair do lado dela sem gelo nenhum E o senhor pode colocar para o seu saindo o mais gelado né? Aqui no Dual O senhor sabe ou o senhor não sabe disso? Não, não sabia Mas eu também vim devolver o carro Porque eu, eu, eu saí para dirigir achando que o carro era macio Eu não sei se sou eu que estou velho Ou eu e esse acelerador duro Rapaz, eu ficar com esse pé segurando esse acelerador Quando dá uma hora eu tenho que parar A, a, a viagem não rende Aí quando eu tenho que estar pedindo minha mulher para dirigir, o meu pé não aguenta, é uma complicação. Sim, mas o senhor sabe que aqui no painel, o senhor pode, pelo piloto automático, o senhor pode definir a velocidade de cruzeiro e o senhor não precisa ficar com com o pé no acelerador. Não precisa forçar o seu tendão, não precisa forçar o seu músculo e o senhor rende com muita tranquilidade. O senhor não sabia não? Não, eu, eu, eu não sabia não, mas também Eu preciso trocar e a minha mulher tem que dirigir E eu vou para lá E esse carro aqui, que é esse negócio elétrico Bom era com a alavanca, a gente resolvia esse negócio Agora tem um monte de botão e você aperta assim Ele sobe aqui vai para lá Rapaz, quando eu vou trocar, eu gosto do dele lá embaixo Lá atrás, com, com o assento baixado A minha mulher gosta dele encostado no volante Subido, encostado Aquela compreensão, a gente gasta meia hora para arrumar Ele falou, certo, mas o senhor sabe que aqui no painel O senhor pode configurar as posições. Uma vez o senhor configurando, o senhor só aperta número um, é o senhor, o carro automaticamente vai ficar na posição. Ou o senhor aperta número dois, ele automaticamente vai fazer. Faz questão, vou fazer para o senhor, ele faz, o homem fica olhando. Então o consultor diz: O senhor não sabia, não? Não, eu não sabia, não, mas também como é que a gente vai saber dessas coisas todas? Então ele abre um painel e ele diz: Está tudo aqui no manual. O Senhor, quando passa a ser Senhor e Salvador das nossas vidas, a Bíblia diz que Ele já nos deu todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. A Bíblia chega a dizer que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. A Bíblia fala que o mesmo poder que ressuscitou Deus de Cristo dentre os mortos é o mesmo poder que opera em nós, há um arcabouço de apetrechos da fé que nos foram dados, eles estão no mas parece que a gente não usa, parece que a gente não lê, parece que a gente não conhece e a gente termina parte da viagem querendo entregar, eu não aguento mais, é ruim demais, é ruim demais porque você é ruim demais e você não lê e você não estuda e você não conhece e você não se deleita Se entregando, aquele que preside todas as coisas, aquele que te ama, aquele que governa sobre tudo e tem para cada demanda que lhe parece complicada, tem um sem número de virtudes espirituais que animam e o alegram seu coração. Aonde está a sua fé? Por que que está tão pequenininha? Por que que você não tem se apropriado de todos os benefícios da caminhada com Deus? Por que que você não está quicando por saber que o mundo não está entregue, que o mundo não está perdido, que Deus não é um velhinho que perdeu o poder e está lá bonachão num canto, não. Por que que você não se apega à convicção de que Deus está realizando profundos propósitos, inclusive nessa pandemia? Deixa eu dar uma uma palavra aqui para vocês, talvez os que estão me assistindo. Muitos até que tiveram uma uma, uma infância talvez criada ali em princípios cristãos Mas foram observando o mundo e foram concluindo Eu preciso ser alguém de nome Eu preciso ter poder Porque o mundo é dos poderosos Não, 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 eu preciso é de riqueza Eu preciso ir atrás Não sei quais são os meios Mas eu preciso ter muitos recursos Porque o mundo é dos ricos mas se eu não tiver eu o poder e eu a riqueza, eu já sei, eu preciso ser bem relacionado, porque se eu andar pela corte, se eu conhecer as pessoas certas, as portas vão se abrir, e as pessoas vão vão forjando a sua vida de baixo em cima desses pilares que o mundo coloca, como se eles trouxessem estabilidades, e esse período que nós estamos vivendo, tem demonstrado que um após o outro, esses pilares vão caindo, e eles não sustentam, e nós estamos, nesse período, com um sem número de pessoas, que estão com uma grande indagação no coração, será que está me faltando alguma coisa? Será que eu preciso de alguma coisa espiritual? Nunca houve um tempo em que as pessoas estivessem tão sedentas por algo que fosse estável, que fosse seguro, que fosse garantido E que não sucumbisse diante de vírus minúsculos que não vão embora Por isso que eu, eu, eu recebi um telefonema de um ateu E de um ateu que chegou lá em todos os três Ele é um cabra poderoso, ele é muito rico e é extremamente bem relacionado E ele liga para mim e diz exatamente isso Eu tenho o melhor plano de saúde do país. Eu vou para a Europa e os Estados Unidos. Sempre fui quando eu queria. Eu sou extremamente bem relacionado com as maiores autoridades. Eu tenho no meu currículo acadêmico patentes que poucas pessoas têm. E nada disso está me sustentando. Eu Eu já tenho mais de 60. Eu fiz cirurgia cardíaca. Já não tenho mais UTI. Se esse negócio me pegar, eu vou morrer. E ele termina dizendo, eu sei que você parece que crer em Deus, eu não consigo, mas se você puder, faz uma prece lá para o seu Deus, pelos ateus, porque a situação está muito mais difícil para nós, Deus está realizando os seus propósitos, Deus está realizando os seus propósitos, e Ele irá fazê-lo até o momento que Ele quiser, aonde está a sua fé? É hora daqueles que conhecem o Senhor Jesus, irem às escrituras, como quem vai a um manual, lá do carro tecnológico que você não sabe nada, e você vai conhecendo, sabe o que? Deus criou todas as coisas queridos, só que essa vaidade do ser humano, de querer ser como Deus, fez separação entre nós e Deus, e essa gênese de pecado, ela entrou na humanidade, você vai ler isso lá, e isso faz com que todos nós, ao nascermos, já vemos com esse chip do orgulho, todos nós queremos ser os protagonistas da história, todos nós queremos mostrar que é pela força do nosso braço, todos nós queremos ter um nome muito grande escrito nos anais da história. Todos nós queremos que a nossa biografia seja lida, todos nós queremos deixar alguma coisa, todos nós somos cheios de nós até que Deus demonstra que a gente não dá conta de nada e normalmente sabe como é que ele vai demonstrar no meio das tempestades. é por isso que te prepara se você ainda está aí, muito cheião de si, muito orgulhosão, muito achando que você é a última Coca-Cola do deserto, então Deus vai mandar artilharia pesada para cima de você, se Ele te ama, porque você precisa ir àquela condição de quem vai entendendo que sem o Senhor você está perdido. Então você vai ver o que é que eu faço O que é que eu faço, não que eu vou fazer alguma coisa Eu preciso resolver E você vai descobrir que você não consegue fazer nada Para se reconciliar com Deus Deus precisou olhar para a sua miséria Deus precisou olhar para você que não consegue lidar Com o invisível que domina E ele diz, eu vou dar um jeito Deus pega o seu filho O seu único filho Em essência com ele divina E diz, filho vai esvaziar Você vai nessa forma humana eu não posso compactar o ar com tanta vaidade, tanta prepotência, tanta altivez, tanto orgulho, tanta inversão de valores. Eu não posso. Isso precisa ser condenado. Mas se tiver alguém que possa substituir o ser humano, esse alguém também pode se substituir na condenação. E é assim que Jesus vem. Ele vive de modo perfeito. E Jesus, o único que não merecia condenação é levado lá naquela cruz para receber uma ira que eu e você merecíamos, Jesus na cruz experimenta o inferno que eu e você mereceríamos, um inferno eterno, e Jesus faz isso por amor, deixa eu dizer uma coisa, sabe por que nós podemos enfrentar qualquer tempestade passageira desse mundo? Porque a verdadeira tempestade foi Jesus que enfrentou, a Bíblia diz que naquele dia houve densas trevas por sobre a terra, tudo se estremeceu, foi o maior cataclisma cósmico que já se teve notícia, porque a ira de Deus, sobre toda forma de impiedade, sobre o meu e o seu pecado, sobre a nossa depravação, a ira de Deus, ela foi canalizada naquela cruz, e toda a natureza estremeceu, e Jesus recebeu, toda ação daquele cataclisma, por amor a mim e a você para que nós, cônscios dessa condição, arrependidos dessa tragédia de pecado, que levou o Senhor Jesus a morrer lá na cruz, pudéssemos entender, se Ele suportou a maior tempestade cósmica que o mundo já viu, por amor a nós, não existe tempestade, pandemia, não existe deserto temporário, que eu não possa suportar por amor a Ele, Ele me deu, Ele me visitou com amor eterno, Ele deu a vida por mim para que, não para que eu não passasse por aflições, mas para que eu tivesse a eternidade resolvida. Ele fez isso, permitindo com que nessa vida eu passasse por tantas aflições, exatamente para que eu entendesse a dimensão da beleza e da maravilha, do que Ele fez e do que nos aguarda. Esse Jesus que eu estou entrando aqui no último ponto, que é o Jesus admirável, ele muda como nós lidamos com as tempestades da vida. Eu vou encerrar com mais um evento que mexeu profundamente comigo e quem ou já acompanha há mais tempo a igreja ou uma classe de escola dominical certamente já me ouviu falando sobre isso, porque para mim é alguém que pegou o ferramental das escrituras e amadureceu a fé E por conta disso, não sucumbiu diante da tempestade da vida, mas ao contrário, tinha em seu coração o admirável Jesus. É a história da missionária, uma irmã que a gente conhecia ela como Ita. Ela, lá em Brasília, que eu a conheci, foi inclusive ao meu casamento, a amiga da minha mãe. A dona Ita, depois de 40 anos de ministério no Brasil, servindo o Senhor Jesus, foi acometida de um câncer. E de um câncer desses também, bem avassaladores. Só que, ah, o tratamento, além de muito doloroso, não resolvia. E aquele câncer que estava em um órgão, de repente foi para outro e de repente para outro, e de repente para outro, e de repente para outro, até que então os médicos chamaram a família e disseram, olha, a situação dela é uma situação muito sensível e delicada, ela não responde aos tratamentos convencionais que nós temos, e ela já está acometida em vários órgãos, e ficar aqui no hospital, talvez não seja o melhor para ela, porque é uma questão de dias, de semanas, e ela pede muito para ir para casa, e a família então concordou, e levou a dona Ita para casa, e a minha mãe me disse, vamos lá visitá-la, eu digo vamos, e nós fomos, fomos visitá-la, quando nós chegamos, fomos recebidos pelo marido dela, e então aquela primeira conversa, como é que estão as coisas, como é que ela está, então vamos lá, vamos ver se ela está acordada Ela está deitada lá no quarto dela Quando nós chegamos a porta estava até aberta E, e, e deu para ver A dona Ita estava dormindo Então a gente ficou parado ali um tempo Olhando para ela Nesse tempo a gente está ali parado Bem na porta assim Tinha um ban- uma banqueta Um banquinho Eu sentei Porque minha mãe estava conversando lá com o marido dela E... Acho que pela conversa e o tom de voz E a minha mãe perguntando Eles acabaram voltando para a sala E eu fiquei ali sentado olhando para ela A dona Ita acordou Olhou para mim Como uma típica norte-americana Depois de 40 anos no Brasil Roberto Mas que bom ver você aqui Eu levantei Eu digo, ô dona Ita A alegria é minha Tão feliz de ver a senhora Ah, A senhora é muito preciosa para nós né? Que dirá para o senhor Que coisa boa E ela Roberto Eu eu queria um favor seu Você faz Eu digo é claro Pode pedir Ela falou assim Você faz uma oração Para Deus me levar hoje Eu quero morrer hoje Eu quero ir para casa hoje. E eu tenho uma, uma capacidade que eu considero uma grande virtude, eu consigo ficar quieto e não fazer nada quando eu não sei o que fazer. Eu fiquei quieto, mudo, não fazia nada. Eu não sabia o que fazer, fiquei paralisado. Eu digo, e agora? Enquanto eu estou quieto, passa ali um tempo ela começa a falar o Senhor Jesus me encontrou, eu era jovem, eu não tinha esperança, eu vivia perdida, ele mudou a minha história, ele me atraiu a ele de uma maneira tão fantástica, que ele mudou as inclinações do meu coração, aquilo que eu gostava, e eu dediquei a minha vida a ele, foi ele que me dirigiu para vir para o Brasil, eu vim para cá, Completei 40 anos servindo o meu Senhor Sempre foi maravilhoso Em meio ao caos e complicações O Senhor nunca me abandonou E eu já entendi Que eu já completei a minha carreira Eu já completei e eu quero ir para casa Eu quero ficar com Ele Eu quero entrar na eternidade Só que eu estou querendo hoje Vai Roberto Ora para eu ir hoje E aquelas vozes ecoam, eu não consigo me esquecer delas, porque alguém que você pode ver, que não vive sobre o domínio das circunstâncias, mas vive sobre o domínio do Senhor Jesus, por ter uma fé madura. Uma fé madura. Só para que não paire aí curiosidades. Eu orei, eu não consegui pedir a Deus para levá-la assim ali no dia, eu... Eu dizia, Senhor, é tua serva, estou aqui impactado com ela, o Senhor conhece o coração dela, o Senhor tem a eternidade nas mãos, né? o Senhor sabe os desejos do coração, mas o Senhor tem a resposta certa, então, age aí para a tua glória. Eu, né? é... Uma semana depois, o Senhor atendeu ali a oração da dona Ida, e conversando um dia aqui em casa com a presidente lá da Midi que a mídia é uma associação missionária lá em Brasília, que é onde a Dona Ita estava, onde morreu, eu não não falei sobre isso, ela é que quis contar, ela falou assim, eu estava com a Dona Ita, na hora que ela morreu, e eu não contei nada, porque eu falei, agora eu quero ouvir, eu digo, então me conta, e Ana Maria dizia, eu queria que Deus me permitisse morrer daquele jeito, ela estava feliz, ela estava com um sorriso, e ela expirou e foi recebida pelo Senhor Jesus, ela ficou com um semblante bonito, que Jesus admirável é esse, é aquele que de uma vez por todas, enfrentou a verdadeira tempestade, que destruiria a nossa eternidade, e fez isso por amor a nós, para que quando nós crermos nele, quando entregamos a nossa vida a ele, quando sabemos que quem merecia essa tempestade eterna no inferno, éramos nós e ele tomou no nosso lugar, para que nós tivéssemos uma eternidade sem choro, sem dor, sem fome, sem pandemia, com o Senhor. Então não existe nada temporário, nada que consiga roubar o domínio nas nossas vidas do senhorio de Cristo, que é aplicado a nós pela fé que o Senhor amadureça a nossa fé queridos, que nós tenhamos os olhos para a soberania e o amor de Deus, para que nós reconheçamos que em todas as coisas os propósitos dele estão sendo cumpridos, e para que a admiração ao Senhor seja marca no seu coração durante esse período que estamos vivendo, e não o pavor, vamos orar? Deus querido, eu quero te louvar Pai, pela tua palavra, como é impactante, sermos alcançados por ela, como é impactante, o Senhor, nos atrair ao Senhor, como o Senhor consegue, ir naquilo que está adoecendo o nosso coração, e com a tua palavra, o Senhor vai ensinando, Pai eu queria orar aqui, para algumas pessoas, primeiro, Aqueles que estão talvez aí curiosos, eles sentem que precisam, quem sabe, de alguma coisa espiritual. Eles têm percebido que as estruturas do mundo batem cabeça e não resolvem nada. Pai, eu lhe peço, visita essas pessoas com uma abertura dos olhos do coração, para entenderem o quanto precisam do Senhor Jesus. O quanto precisam se entregar a Ele. O quanto precisam que Ele seja o Senhor e Salvador de suas vidas. Quem sabe hoje seja esse dia. Eu quero orar por aqueles que te conhecem, mas de alguma forma pai, não conseguiram lidar com o amadurecimento da fé nesse período, mas ao contrário, parece que o velho homem tem tentado puxar para as rédeas do pavor, do desespero, da falta de solução, das complicações, os olhos dominados pelas circunstâncias, quem sabe é a hora pai, do senhor laçar de novo, para poder trazer para os olhos da fé... Para uma caminhada de quem ama as escrituras, de quem a lê, de quem busca o Senhor, de quem quem conhece, de quem vai vendo cada petrecho que o Senhor revelou nas escrituras, de modo a trazer conforto, a trazer tranquilidade na caminhada dessa vida, porque estamos nas tuas mãos e se a coisa vai afunilando, se a coisa vai complicando, o Senhor está realizando os seus propósitos, isso precisa acalmar o nosso coração, porque nós precisamos ter paz e bom ânimo, mesmo em meio a muitas circunstâncias, porque o Senhor venceu o mundo por toda a eternidade, pai que a gente termina com o Jesus admirável, aquele que se esvaziou, Aquele que entregou a sua vida lá na cruz para sofrer o maior cataclisma cósmico da história no meu lugar. E com isso resolver minha eternidade. Que essa admiração, ela possa acalentar meu coração. Que ela possa me animar na caminhada. E que ela me, me constranja a levar essa verdade que transforma e que salva a todos quantos ainda não a conhecem. Essa é a nossa oração Senhor, em nome de Jesus, amém.